0: förrast i kunskapsfabriken.
1: Jag har varit anhörig i psykiatrin i alla år med en, en syster som har kroniska problem. Och 15 år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle ägna resten av mitt liv åt att försöka göra psykiatrin ännu lite bättre. Och jag har ägnat väldigt, väldigt mycket tid åt att försöka förstå psykiatrin och hur den fungerar. Och jag slogs väldigt tidigt av att vi faktiskt inte vet hur det går för patienterna. På några få ställen vet man det, på de flesta ställen så vet man inte det. Vi kan inte riktigt utvärdera initiativ om vi inte mäter hela vägen ut hur det går för patienten. Och enligt parametrar som patienterna tycker är viktiga.
0: Urban Pettersson Bargo, vd och initiativtagare till vårdföretaget WeMind.
1: Tre områden, ja. symptom, mm. ofta, ofta att de ska reduceras. Mm. Ofta kommer man ju med, med symptom in i vården. Eh, att, att man känner på ett visst sätt och mm. upplever mm. livet på ett visst sätt. Mm. Eh, och så eh, har man en nedsatt funktion. Man orkar inte. Det, här. Mm. det är saker i livet som man skulle vilja göra- men som man på grund av sin åkomma mm. eh, inte kan göra. Mm. Och sen så har man eh, ett behov som människa att, eh, att ha en vårdupplevelse eh, mm. som, som är positiv.
0: Just det.
1: Så det är liksom de tre områdena där vi har vaskat fram eh, tillsammans också med, med duktiga forskare. Hur, vilka typer av frågor är det vi ska ställa och vilka svarsalternativ som vi beskriver ge. de här områdena ja, ja. för att kunna fånga upp det på bästa sätt mm. det, ska man göra det här bra mm. så är det inte jätteenkelt äh, men jag tror att det det viktigaste vi har att göra nu är att bli överens om det här ja för de stora patientgrupperna.
0: Jag gissar att ni har börjat använda det inom WeMind. Ja. Och då blir det något som både genomsyrar hur ni faktiskt gör patientmöten, mm. vilken typ av data ni får in och vad ni kan styra kring. Så ja. Då har ni
1: liksom täckt in alla nivåer. Ja. Vi har flera tusen patienter som, som har givit Uh, ja, men har följt upp sin egen mm. vård baserat på det här. för det är egentligen det de gör mm. de följer upp sin egen vård de får tillgång till uh, en, en uh, internet en mållösning mm. där de löpande kan följa sin egen utveckling mm. och deras behandlare har tillgång till samma uh, uh, så det, det är liksom huvuddelen av det här men sen, i och med att vi mäter på samma sätt, så, mm. så kan vi jämföra mellan, mellan olika behandlare och olika enheter, enheter. Ja, och, ja. Och, och lära oss det. Är det det
0: där som har varit skrämmande jag tänker på det du först inledde med, med de här behandlingsrummet med stängda dörrar? Ja. Är det obehagligt det här att man kan jämföra
1: behandlare? eller? Mm. Uh, jag tror generellt. Så är det nog så att folk. De flesta tror jag älskar feedback mm. egentligen till slut. Men första gången är det obehagligt. Mm. Och kommer det bara väl sällan, så det är obehagligt. Mm. Men får man det löpande. Så är det ju. Eh, det är ju delvis att bli sedd. Mm. Och det, det ger också en möjlighet att utveckla. Klass och, ja, tänk, så att, ja, precis på samma sätt som patienten får ett verktyg att fundera på hur, vad är det som funkar för mig, så blir det ju det för personalen också ja, förstås. Ja. För oss har det blivit, både för våra patienter och för våra behandlare, mm. och, och, och i, i relationen mellan patient och behandlare hos oss, det är ju ett helt, alltså det skulle inte gå att ta bort det verktyget. Men vad intressant att du, att du nämner delaktighet mm. i det här sammanhanget. För det är precis så jag tänker på det. Mm. En, en nästan nödvändig del av delaktighet är att man hela tiden får chans att, att berätta för sin kliniker hur man reagerar på behandlingen. Mm. Uh, och själv få följa det. För det kan mm. man faktiskt behöva lite hjälp med. Mm.
0: Och, och omvänt också den största frustrationen som jag tycker ofta patienter känner det är ju det här att man inte vet vad som ska hända nu. Uh, och att man inte... Vad, jag vet inte, men nu byter de medicin jag vet inte riktigt varför. eller liksom, sådär. Att man inte är invigd i processen. Liksom. Det är ju jättekonstigt. Ja.
1: Ja. Uh. Så, så det... Det, det självklara i att tillsammans med patienten lägga en tydlig vårdplan mm. som patienten har jättestort inflytande över eh, och alla de delarna är, ju, är, är tänker jag, behövliga delar mm. för att det ska bli delaktighet på riktigt mm. liksom. eh, för individen under behandlingen delaktighet ska inte ske efteråt utan det är, under hela mm. behandlingen ska man vara delaktig i varje steg man ska steg, vara
0: ett så. subjekt där ja Vilken tur att jag fick fånga dig här i Almedalen kring det här. Jättekul. Ja, vi får fortsätta samtalet i massa andra rum. Ja, tror jag. Mm. Gärna,
1: gärna. Tack ska du ha. Tack så mycket. Kafferast
0: i kunskapsfabriken. Hej Anders Åkesson. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken.
2: Hej, ja, det var ett roligt namn, tyckte jag. Ja, ja. ja just det. Jag dricker ju mest te i och för sig.
0: Det kan stå för att man dricker te, bara man tar rast i kunskapsfabriken ibland. Så ja, det, det behöver vi är ju ja,
2: Allt för lite kunskap emellanåt ja. vi har. Politik är inte alltid kunskap.
0: Nej, det kanske inte. Men alltså, jag tycker det jag har hört om dig, alltså, så, som du jobbar. För du är, vad är det, din titel? Min
2: titel är att jag är regionråd i Region Skåne. Ja. Med ansvar för psykiatri och primärvård och ja, tandvård och så är ja. ju vissa ordförande i regionstyrelsen och så, och så. Ja just Jag har varit ett antal år med det här. Men
0: du har ju dykt upp ganska ofta här nu inte minst den här veckan kring ja. när det handlar om frågor om patient och brukarinflytande och psykiatri och sådana frågor. Ja, mm. Varför är det bra
2: med brukarinflytande? Ja, det finns ju flera delar. det ser det ju så att jag tror att, alltså, att det handlar just om kunskap och, och, och evidens i, i den delen och förutsättningen att skapa förändring. Och där, den kunskapen är ju är ju helt eh, egen och, och den är ju ingen som har den liksom alltså den, den har inte den formella psykiatrin den kunskapen utan den är liksom genuin och eh, speciell det är ingenting som heller som finns några läroböcker kring det fullt ut och så vidare tyvärr ännu vill jag säga, tror vi, vi ser till exempel att det är på väg fram den typen av kunskap och, och, och eh, så att det absolut är, det är ju en typ av förändring som sker va? Eh, och det, det, det man skulle önska att det också att det blev en del av de ordinarie utbildningarna och liknande va. Så att jag menar, för att det, även om det är så att man, att man nu på något sätt finns en del av den börjar bli en del av den ordinarie strukturen på något sätt i, i någon omfattning. Jag tycker tycker man ska vara lite försiktig och säga att det här är liksom annas nu utan det här är liksom fortfarande i sin linda. Mm. Och det ser olika ut, och det är inte jämlikt, och så vidare. Så är det på väg. Ja. Och grundtemat för detta här, jag sa det igår: det måste ju vara så här att om man vill ha det här bruka inflytandet ordentligt, och det ska växa och få kraft och blomma, och, och vara en del och slå rot, och så Så handlar det ju lite grann om att då måste man ge förutsättningar för att för bruka organisationerna patientorganisation och den enskilde som är med i det brukararbetet att också inte varje timme och varje dag och varje minut eller framförallt i november och december börjar fundera på är pengarna slut? Är de borta? Ska vi säga upp, upp varandra? Är det du eller jag som ska gå hem? Alltså, då blir det, och, sen, och då blir maktkoncentration eller maktfördelningen blev också annorlunda då va och därför måste man vid det offentliga våget liksom lämna ifrån oss makt och det innebär också någon, någon typ av form av pengar i det för att bygga någon typ av fundament så att man slipper bygga det varje grej ja, eller att det kretsar kring ett projekt eller en absolut och jagar jag, jag de pengarna hela tiden
0: hur tror du att det ser ut om 5-10 år? Med, med brukar, alltså, har det klarnat med de här, har, du, har ni kommit längre med den här tydligare plattformen för brukarrörelsen och sånt? Jag uh, Tycker du att det är mycket kvar att göra när det gäller att bygga den? Uh, svar jag. Finns det någon enighet att den ska stärkas eller är du, känner du dig ensam i den
2: frågan? Nej, det, nej, nej jag, det är väldigt många som tycker det tror jag. Mm. Sen handlar det om tillit och förståelse av varandras roller. Men om man hade tänkt sig i, i det bjuda ett offentligt partnerskap mm. som inkluderade ett landsting och ett antal kommuner. Mm. kring och Där man beskrev gemensamt vilka parter kring det här området mm. brukar
3: revisioner, mm. brukar
2: inflytande. Så hade det ju varit jättebra. Liksom. Yes. Och då finns det ju en plattform. Att, att inte bara få pengar utan att göra massa saker. Precis va, precis va. Och sen är det viktigt att få ett sån typ av partnerskap va. Mm. För det viktiga i är, är ju inte att man bara kan gå in i rummet Nej. och ha de här samtalen med offentliga eh, kommun, landsting eller liknande. Utan det är också att man kan gå ut ur rummet. Det får ju inte bli en gisslandssituation utan det ska det. vara en, ett samtal med idéburensektor och det civilsamhället eller brukarorganisationen mm. måste bygga på tillit förståelse. Mm. Men också olika vilka roller man har. Mm. Och de rollerna kan bestå i att, att man ska gå ut ur rummet. Det måste bygga på det förtroendet mm. och vi har en bit kvar i det. Att, ja,
0: fint. Nu ser jag att du sitter och hoppar för du, det är mycket
2: i Almedalen. Ja, ja precis, det är mycket där. Jag bär musik. Ja, ingen för. Trevligt ja. att råka ja, tack ja. så mycket för att jag fick vara med. Vi hörs. Ja, tack hej. så mycket. Hej.
0: Hej Kjell Asplund. Hej. Eh, ordförande i statens medicinska etiska råd mm. just nu och dessutom har du upp, utredningsuppdrag och annat. Men du har ju en lång karriär bakom dig. Ska mm. du nämna några saker du har jobbat med?
3: Ja, alltså jag har jobbat huvudsakligen min kliniska verksamhet. började i Säffle och sen har jag jobbat i 27 år i Umeå. Mm. Eh, så jag har sett sjukvård både... Och i Säfle var jag ju också eh, distriktsläkare. Så att jag har sett eh, lite olika delar av sjukman, huvudsakligen som internmedicinare. Och där har jag speciellt intresserat mig för diabetes och stroke. Mm. Och det är ju områden som ser rätt annorlunda ut
0: idag jämfört med då, jag. Ja, och då
3: det, jag tycker det är två intressanta områden. Alltså diabetesvården, där har ju... I och med att det kom de här egenmätningarna och att patientgruppen, många yngre alltså som är väldigt engagerade i sin vård, så har det blivit en helt annan typ av. Vård. Den var fruktansvärt auktoritär i Säffle kan jag säga på medicinsk nivå. Ja, det kanske
0: var på fler ställen. Ja, och på
3: fler ställen, ja. ja. Eh, eh, chockerande. Men. men eh, den har ju utvecklats till att där har, det är ett mycket bra exempel på hur patienterna kan verkligen delta i vården, vara engagerade och själv delvis rå över sin sjukdom. Ja, för att
0: är det så att det är en av de där sjukdomarna som vi ganska tidigt blev bra på att låta folk
3: leva med. Ja. Och jag brukar alltid använda just diabetes som exempel ur flera synpunkter. Det är ju också en sjukdom där vårdteamet betyder så mycket. Det är min san, inte bara doktorn, utan det är ju diabetesköterskan och det är fototerapeuten och det är dietisten i det här teamet och som jobbar väldigt nära ihop. Och det var ju väldigt spännande att vara med i under den utvecklingen. Jag hade diabetesmottagning i var 27 år alltså och eh, eh, Just under den tiden utvecklades det här. Delvis beroende på nya tekniska möjligheter. också. Ja, det där på mig, alltså jag vet ju att diabetesvården
0: har ju ibland varit en jämförelse med delar av psykiatriområdet då som vi jobbar med just för att Person, eller familjer där ett barn får diabetes eller visar sig ha det. Då bjuds familjen in på en utbildning och man pratar om hur det här ska funka och vad man ska ha koll på och sådär. Och när ett annat barn i samma familj får... En psykiatrisk diagnos, då blir det ingenting. Nej. Och det finns exakt, eller kanske ännu större behov av kunskap och, och liksom vad kommer det här betyda för oss och sådär. Så ja, ja. Jag
3: har varit med på diabetesläger i fjällen mm. med ungdomar och unga mm. vuxna med, med diabetes där... Just det här med att röra på sig och, och kosten har varit i centrum, mm. men alltså intensivutbildning under någon mm. vecka i läger. När ni började med det där med
0: diabetes, var det där en vision ni hade tidigt med att skapa den där typen av team
3: och, och patientfokusering eller centrering och sådär? Nej, jag tror inte jag skulle säga att det var vi som hade den visionen mm. utan den kom ju som en våg över världen ja. och delvis just som jag sa teknikdrivet mm. alltså att eh, patienterna kunde börja mäta sitt blodsocker själva. Alltså ja, det var det. nog själva ja, ur, ursprunget i mm. det här. Men också allmänna stämningar att man eh, går från en väldigt auktoritär diabetesvård mm. där det i stort sett gick ut på att eh, visa patienter mm. eh, eh, var tredje månad alltså. Och, Om och vilka fel, och, de, hade och, korta, precis, vilka fel <laughs> de hade gjort. Eh, och, och alltså det. Det kändes väl redan där på 70-talet att det här var en ganska gammal modig modell. Ja, just det.
0: Kan du säga att det ni gjorde på det området också har börjat liksom få fäste och uttryck i andra vårdområden? Eller diagnosområden eller vad man ska säga?
3: Jo, och i alla fall finns det en ambition på väldigt många områden mm. men jag tror faktiskt inte det är något område där man har nått lika långt. Nej. Jag sysslade ju då som jag så mycket med strokvården tid mm. också och det byggde ju också väldigt... Alltså, vi hämtade väldigt... Vi inrättade... Eh, landets första stråkenhet inne på en endokrinavdelningen. Vi sysslade med diabetes och vi var väldigt tagna ut av utvecklingen på det området. Mm. Så här handlade det då om att sjuksköterskan fick en väldigt central roll mm. som koordinator i teamet. Att tidigt rehabilitera, att engagera patienter och anhöriga i utbildningar. Mm. En totalt annorlunda patientgrupp med mm. äldre patienter som kan vara väldigt svårt skadade. Men, men ja, det det. en del av idéerna tog vi åt mm. oss där. Och det visade sig då i kliniska prövningar att det här var till gagn för patienterna. Mm, trots att de ju var i, kunde vara i väldigt dåligt
0: skick. Ja, ja. Ehm, och det stämmer ju ganska bra med rätt många av våra grupper på, mm. på psykiatriumrådet. Ja, ja, ehm, just det här hur får man vården att se en väldigt sjuk person
3: att vara ja. en resurs? Ja. ja, <laughs> ja, ja. Ehm, och om man då får ta det till vi med det här statens medicinetiska mm. råd. Vi har nyligen kommit med en rapport som handlar just om egenmätningar och mm. eh, sådana hälsoappar mm. och hur det är ett instrument för patienterna mm. att få Eh, kontroll över sin egen sjukdom. Det finns inte många tillämpningar inom psykiatrin Nej, på detta. Än i alla fall. Nej, inte en. Men jag är rätt övertygad om att det kan komma. Det tror jag också för att man, inte minst här i Almedalen där
0: vi är nu, så många som seminarier som jag är så, så jobb, pratar man ju mer och mer hur, hur jobbar vi med självskattningar hur, 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 inte bara jobba med ett kvalitetsregister som dock kan titta i utan hur lägger vi upp behandlingen så att vi tillsammans behandlar och patient följer utvecklingen och då måste man själv
3: skatta. Ja. Och vi hade ett eh, seminarium här nu eh, igår, förrgår morse mm. eh, som handlade om digitala vårdmöten mm. eh, och det där ser man ju också en utveckling att kunna ha mycket närmare kontakt mellan vård och patient mm. och, ja, och, och, och brukare på ett annat sätt än, än tidigare. Mm. Alltså det här personliga ansvaret för sina patienter. Mm. Jag internmedicinare då i grunden så tror jag att många av oss i alla fall kände det och att mm. vi fick se till att helt enkelt ha kontinuitet på våra mottagningar ja, just det. och att man, när man skriver ut patienter, de som har svårast sjuka och hade kroniska sjukdomar fick man se till att följa upp själv mm. alltså. det. det där är ju en tradition som finns kvar inom delar av kirurgin och så, mm. så fortfarande toraxkirurgerna tror jag gör det Men, men i övrigt har ju vården tappat enormt Ja,
0: för att det var en annan grej som kom upp på ett seminarium jag var på igår med fokus på psykiatri, men det kanske gäller fler, att, att man har lite dålig koll på hur det går för patienterna ja. och det känner ju patienterna i sig att man känner att, ja undra vad som vart jag ska vända mig om det händer något nu ja. <laughs> och
3: att den där graden av oro sen blir ju en ohälsofaktor ja. Ja. förstås ja. Och det är både alltså en patient jag tror att de allra allra flesta patienter verkligen uppskattar mm. kontinuitet mm. de kanske tycker det är bra någon gång att det kommer in nytt friskt, ja. men, <laughs> men eh, eh, också på, på läkarsidan och annan vårdpersonal att det är ett fantastiskt privilegium att man lär sig oerhört mycket på att följa samma patient över mm. lång tid om förloppet mm. och de so alltså allt eftersom om man gifter sig och skaffar barn och, 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 och äh, det, det är här säger, med ja. att, att det blir olika uttryck för sjukdomen, alltså beroende på de sociala omständigheterna. Äh, så att, jag tror också att man tappar som vårdpersonal på det här, att man bara är en kugge som byts ut i ett schema. Vi har hört mycket om just de här frågorna om eh, patientengagemang, patientmedverkan, eh, egen makt över sjukdomen och så. Ja. För där är vi dåliga. Ja.
0: Och det är väl kanske också så att vi har ett samhälle idag som, som kräver det ännu mer. Ja. Inte bara för att medborgarna är upplysta utanför att det är så komplext
3: så att ja, patientens resurser ja, ja. Och, och styrning måste liksom kunna ja. få plats. Och sen är det ju en allmän, ska vi säga, värdeförskjutning. Det här med eh, självbestämmande mm. var ju ingen stor sak för 30-40 år sedan Nej. i det allmänna medvetet. Det fanns andra värden det här med, med att man skulle vara rättvis eller att man skulle göra nytta eller undvika risker som var mycket, mycket viktigare. Men nu lyfts ju, ju självbestämmandet, autonomin mm. fram väldigt mycket och särskilt den yngre generationen eh, trycker verkligen på de ja. värdena och det. det är väl det som avspelas också. Ja, det är roligt.
0: Det så, men det är väl så med, med en samhällsutveckling som, och ett samhälle som skapar så mycket ny kunskap hela mm. tiden. Mm. Att det också skapar ett väldigt tryck på att liksom hänga med i sin tid. Ja, nu börjar de spela väldigt mycket disco här runt omkring. Eh, vad roligt att jag hann fånga dig här i vimlet i Almedalen, Kjell. Mm. Eh, så ses vi ja. kanske i något annat sammanhang snart. Stort tack för det här samtalet. Tack själv. <laughs> Hej.